0: ...för att arbeta med att producera mat ökar. Men har du inte en gård att ärva eller ett stort kapital- ...kan det vara svårt att bli bonde idag. I det här avsnittet träffar vi Josefin Svensson- ...bärodlare från Bjärre, och vinnare av Ung Växtkraft 2017- ...och Emilia Strenius Widerström- ...som är anställd på en ekologisk mjölkgård utanför Götene- ...och ordförande för LRF-ungdomen. De har valt olika vägar för att kunna hålla på med matproduktion- ...och idag delar de med sig av sina erfarenheter- och så framtidsspanar vi. Välkomna till landet, podden bortom storstad.
1: Mitt namn är Emilia Strenius Widerström och jag är 27 år gammal. Sitter som ordförande för äldre ungdomen och jobbar på en mjölkgård utanför Götene med mjölkproduktion.
0: Hur kom du och när kom du på att du ville bli bonde?
1: Oj, ja, jag har ju alltid älskat djur. Sen barnsben höll jag på med kaniner och hästar. Och... Drömmen var ju veterinär. Så när det var dags att söka gymnasium så sökte jag till ett naturbyggsgynasium uppe i Törreboda på Sötåsen. Med tanken att jag skulle läsa djurvård. Men efter ett halvår så upptäckte jag att jordbrukadlinjen var mycket roligare när vi var nere i laggården och fick den här obligatoriska eh, rundan, helt enkelt. Och då bytte jag spår till de där fyrbenta kossorna. Mm. <laughs> så ja, men på den vägen är det. Och efter skolan så fick jag direkt jobb som avbytare eh, uppe i Törreboda där jag fick min första krets av fem stycken mjölkbönder som jag åkte runt till. Allt ifrån uppbundet till mjölkgrop och det var en som hade robot så att jag fick ju lära mig något otroligt olika produktionssätt just inom mjölkproduktionen. Och sen efter det så hamnade jag hemma på, i Götene på den här mjölkgården. Som, tanken var att jag skulle bara mocka kalvkättar men <laughs> jag fick erbjuden av en anställning och bonden hade precis investerat i en ny laggård. Så jag var med och startade upp den här fastigheten då.
0: Det låter mm. som att din väg mot det här har varit ganska spikrak.
1: Ja, jag tror det handlar om den här passionen jag fick när jag eh, gick på gymnasiet, när jag kom ner att det var ju det här jag ville hålla på med. Eh, mina föräldrar had, har ju ingen aning om vad lantbruksdjur är överhuvudtaget så att eh, det där genuina intresset har ju ändå fått någon form av stöttning för de har nog inte riktigt vetat vad det har handlat om. <laughs> så, men jag har ju liksom varit målmedveten hela vägen om att det, det är ju det här jag vill jobba med under olika former också det är ju många som har frågat ja, vad är dina planer då inför att bli företagare och samtidigt så känner jag ändå att jag inte har så bråttom med det för att jag gör ju det jag älskar just nu jag tror att man, vad ska man säga, underskattar vilken påverkan vi faktiskt har som anställda på en svenskt jordbruksföretag idag för att så som jag upplever så har jag ju en väldig påverkanskraft på min arbetsplats. Det kan ju vara allt från tusen bra idéer till tusen dåliga idéer som jag kommer med. Men samtidigt så ser ju min bonde potentialen i att jag faktiskt vill engagera mig i gården. För mig så får jag ju liksom utspel över att vara en egen företagare fast jag är anställd. Man får ju liksom uppleva nitar tillsammans med sin arbetsgivare också men man är ju inte personligt ansvarig för det. Så på den startstäckan särskilt för sådana som är nya inom våra branscher, så är det ju otroligt lärorikt, framförallt innan man breder ut sina egna vingar. Sen så tror jag ju även det här med att ägare blir ju väldigt, jag tror det är en väldigt svensk form på hur man kan bedriva sitt företag idag. Jag tror ju att vi kommer behöva titta på andra former på hur vi ska bedriva våra företag på landsbygden. Mer som de har utomlands, share farming, mer kooperation. Man kan liksom arrendera mer, i en större utsträckning tror jag för att liksom komma åt de här fina fastigheterna som faktiskt dyker upp nu. Så jag tror att vi behöver nog omvärdera vårt sätt på att vara företagare inom det gröna näringslivet. Mm. Det, det tror jag absolut. Och att framförallt inte underskatta sina anställda. För det har ju ett otroligt värde idag. Framförallt att ha en bra anställd som är engagerad i det, i det företaget du håller på med. Och det är jag ju väldigt stolt över att jag är en sån anställd. För att ja, jag får vara med och påverka väldigt mycket. Det är ju en helt eh, unik känsla att liksom få vara med och starta igång den här laggen Och följa alla nitar alla men även alla framgångar man, man själv har jobbat ihop. Tillsammans med sitt team som man har där. Det, det är svårt att släppa.
0: Så att, ja. I den här liksom vägen mot att kunna jobba med matproduktion mm. och djur. Som ju ändå var din dröm. Har, vilken form av pepp och stöd och hjälp har du fått på vägen?
1: Ja, men Det är väl framförallt många
0: tycker det är spännande.
1: Jag har ju väldigt många människor runt omkring mig som inte är involverade i den gröna näringslivet. Och de är otroligt imponerade av att, hur det faktiskt går till. Sen så hoppas jag ju att eh, jag blir någon form av förebild för de som vill komma in i branschen också. På att det, man behöver liksom inte ha någon speciell bakgrund. Man behöver inte vara född bonunge för att kunna bli en bonunge. Så det har ju faktiskt varit väldigt mycket positivt omkring liksom, på vilket yrkesval jag faktiskt har gjort. Även från mina föräldrar också. Det, de har ju varit med mig hela vägen i det här. Även fast de hade velat att jag hade blivit läkare eller advokat. <laughs> Men det,
0: det är liksom det som är kärnan i att, att folk runt omkring dig ja. har peppat och trott på dig.
1: Absolut. Och det är fortfarande starkt. Och det här är ju liksom, de ser ju att det kommer alltid behövas framförallt. Och att det är bra att jag är involverad i det också.
0: Har du mött några hinder på vägen?
1: Absolut. Jag har varit med om många som har sagt till mig att jag har inte så mycket att säga till om för jag vet inte hur branschen går till att jag inte är född till det här och framförallt i motsägelsen om att man, du kommer aldrig kunna bli företagare för du får antingen gifta dig till det eller ärva det och någonstans du menar att
2: du inte ja, har ett kapital precis, att starta jag har inget, din egen precis,
1: jag har inget kapital till att starta min egen gård och det, det nästan sporrar mig lite mer till att liksom hitta de här nya vägarna på att det måste ju finnas något sätt mer än att äga sin gård
0: och kunna vara delaktig i matproduktionen i Sverige Finns det en sån bild? Är det starkt inom den här branschen att, att det inte är riktigt fint om man inte är född på gård? Är, är du inte än i gänget lika mycket då? Eller? Eh, nu har jag ju varit
1: igång i nio år med det här och någonstans har ju faktiskt hänt en attitydförändring. Eh, man märker att många fler idag är mycket mer positiva till att det kommer eh, de utan landbruksbakgrund eh, till gårdarna. Just för att det är många som har nya fräscha ögon. Uh, och att de har liksom insett att vi behöver ha fler till den här näringen och framförallt till landsbygden. Det, det, ja, det är en attitydförändring.
0: Och nu då? Mm? Uh, när du ändå lever precis som du vill. Är det som du trodde?
1: Det är bättre. <laughs> det är så mycket bättre och det, det är väl det som är så häftigt med en sån här Levande, levande bransch för att det finns så himla mycket som vi kan göra och så himla mycket som forskningen kommer att behöva utav oss i framtiden att det känns ju verkligen som att man är den här superhjälten som liksom kommer med lösningen på världsproblemen för att det är här de finns och det är väl därför man går varje dag till jobbet och tänker att liksom, wow vilken superhjälte jag faktiskt är
0: tillsammans med mina arbetskamrater det, man gör skillnad vad skulle du vilja säga till andra som skulle vilja bli bönder eller jobba med matproduktion i framtiden?
1: Kör hårt. Just för att du kommer att vara trött och du kommer att undra flera gånger. För det är ett, inte slitsamt kan jag säga, men det krävs väldigt mycket av dig som person att kämpa vidare. För vi kommer behövas och vi kommer behöva bli fler framförallt.
2: Jag heter Justin Svensson. Jag är 29 år gammal och kommer ifrån Bjärahalvön i nordvästra Skåne. Jag är bärodlare. Jag odlar jordbär, hallon och blåbär. Och till största del odlas det under odlingstunnlar. Stålbågar med ett plasttak ovanpå. Jag har hållit på med detta sedan hösten 2013 och 2014 blev min första säsong med då i bärodlingen. Hur och när
0: visste du att jag ville bli bolde?
2: Det var väl ingen direkt självklarhet från början. Jag har hållit på med många olika grejer. Jag är uppvuxen på en gård där mina föräldrar har haft grannsaksodling. Så jag har alltid varit i det och alltid varit intresserad. Men inte så att jag tänkte att jag skulle jobba med det själv. Men efter några år efter studenten så hade jag jobbat på lite olika ställen. Och kände väl att jag behövde göra någonting annat. Och då sökte jag in till trädgårdsingenjörsprogrammet på Alma med odlingsriktning. Och det var väl egentligen där jag fick upp ögonen för bärodling och odling av lag. Att det var liksom roligt och att jag kände att det ville jag nog kolla på med. Så det var väl egentligen under den studietiden som det blev mer och mer klart att jag faktiskt kunde starta mitt eget och ha en egen bärodling hemma på vår gård då.
0: Hur har din väg sett ut då? Från att du började känna att ja, men jag vill nog bli bonde till att, att du är där du är idag då.
2: Ja, alltså man kan säga att det blev väl att jag började studera och under studietiden så kände jag liksom att hela branschen i sig var väldigt rolig. Sen att det var liksom att jag skulle vara egenföretagare och odla själv var väl inte liksom självklart. Men sen när jag väl liksom insåg att man, det var någonting man, du var liksom rätt så fri i att vara egen och du kunde liksom göra ditt egna av det. Men också att man kunde liksom vara på sin föräldragård och, och jobba tillsammans med sin familj och, och kunna ha det samarbetet var också något som spårade. Jag har haft mycket hjälp av min familj eh, som har stöttat mig liksom och tyckte att det var roligt att få ett annan, en annan gren in på gården också. Inte bara grönsaker utan de har ju liksom också varit väldigt delaktiga så utan dem hade jag inte kunnat liksom klara det själv. Och sen så då när, liksom, när, när jag hade tagit examen så var det ju mer också att, kanske att det fanns liksom inga direkta jobb att söka heller och då blev det nästan mer självklart också att nu måste jag ju göra någonting eget liksom, för att kunna liksom, göra det jag vill. Så jag har inte gått tillbaka och jobbat med någonting annat liksom, som jag hade kunnat göra ändå. Utan min utbildning då. Så man kan väl säga att det är liksom... Jamen, det tar ändå rätt så lång tid från liksom, första tanken till att man faktiskt gör det. För det är ju många, många beslut som man ska ta och att man sen ska våga göra det. För oftast kan man ju gå med en tanke länge att det här har varit jätteroligt. Men sen... Kommer man kanske inte till skott för att man inte vågar eller för att man oroar sig att ja, men jag kan inte, det kan inte funkar och, och mycket sånt. Så jag tror att man, man ska nu ta tid på sig också, och sen, men sen ska man heller inte vara liksom för feg, att man ska ändå bara, ja men nu kör vi oavsett hur det går. Det är den där
0: balansgången. Ja, men verkligen. Du nämnde lite grann att, att du har haft mycket stöttning av din familj och mm. sådär. Utöver det liksom, mm. vad har du haft för pepp och stöttning och, och råd och tips och vad har du hämtat sånt?
2: Alltså överlag i, i själva bärbranschen tycker jag att de har varit väldigt eh, positiva till att det kommer in yngre och har varit väldigt hjälpsamma och velat ge råd. Så hon jag köpte, eh, som är återförsäljare för de här tunnlarna då, som är Heiko-tunnlar, hon har varit väldigt så här liksom, att velat att hjälpa mig för att liksom komma igång och, och liksom ge tips och sånt. Och, och även eh, alltså plantåterförsäljare alltså plant, eh, och, och alla som är i branschen är väldigt eh, vill, villiga att hjälpa och väldigt positiva till att det kommer in nya. Och det tycker jag är jätteroligt för det kan kanske inte riktigt någonting jag har märkt i någon annan bransch på det viset utan där, jag, jag tycker att det har varit väldigt positivt och det har ju också varit roligt för mig att då känner man att ah, oh, det är jätteroligt De tycker, alltså, så att man får liksom, pepp från många olika håll liksom. Och sen är det ju många organisationer alltså, som liksom, både som LRF och Hushållandesållskapet där man kan söka sig mycket hjälp både inom företagandet men också rådgivning och så att det finns ju mycket att ta hjälp bara man liksom, letar upp det tänker jag i alla fall.
0: Har du mött några hinder på vägen?
2: Eh, nej, inte i själva liksom uppstarten och sånt. Det kan jag väl inte tycka, det är väl mer att man... Det som kanske är det svåraste är att ha, ha kapital till att faktiskt starta alltså, och, och att man klarar att göra investeringar och man klarar att liksom ta de första stegen. Så det kan ju vara ett hinder i sig, men där har jag ju återigen också hjälpt av min familj som då har ett befintligt företag där man kan liksom hjälpa varandra och inte kan behöva köpa in allting som man behöver utan man har vissa grejer att tillgodose. Liksom. Så så jag tror att det är väl egentligen det som kan vara största hindret. Både att liksom inte ha någonstans att vara, man måste köpa en gård eller mark. Och inte kanske få stöttning från banken när de kanske tycker nej. För det är klart att köpa tunnlar för många pengar så tycker kanske inte banken är så där jätteroligt att låna ut det. För att det är inte så där jättesäkert. Kommer det en storm så är de kanske helt borta sedan dagen efter, så det är liksom, det, är lite så, så det är kanske egentligen det största hindret i sådana fall. Om du inte hade haft
0: din familj, så där, hur tror du att du hade kommit över det hindret
2: då? Jag tror väl kanske att man först och främst då hade fått försöka hitta mark, tror jag och därifrån jobbat sig upp och då kanske jag inte hade börjat då hade jag kanske fått tänka om och börja en annan riktning som inte hade krävt lika stora investeringar och på så vis då jobbat man ju fram på det viset så att jag hade nog, jag hade nog fortfarande liksom gjort det men det hade nog blivit på ett annat vis tror jag och sen har man säkert kunnat få hjälp på många andra sätt men det är liksom inget jag har riktigt behövt leta efter i som det har varit nu men, men jag tror att och det är jättebra att det finns för det är nog många som är i samma sits liksom, när man är, ska stå och starta någonting och man liksom kommer som ung studer, och har precis studerat liksom, och då är, ha, man är kan kanske inte så kapitalstark just då liksom.
0: Nej, man är ju sällan det Nej, precis Vad vill du tipsa andra om som också vill jobba med matproduktion?
2: Jag tror att man ska, alltså, man ska liksom vara, ha en rätt tydlig plan på vad det man vill göra, hur mycket man vill, liksom, hur mycket man vill satsa, på vilket sätt man vill jobba med I dagens läge kan man ju jobba på väldigt många olika vis, man kan liksom vara deltidsbonde, man kan liksom ha en konsultrådgivning på sidan om så att man ska nog vara tydlig liksom vad man har för målsättning från början och sen liksom på något vis följa upp det liksom, så man känner att man är på rätt väg. Men sen också att man, man ska nog ta mycket hjälp, tror jag. Alltså man ska inte vara rädd för att söka hjälp för att det, det ger väldigt mycket mer än vad man tror. Jag själv har nog varit rätt så dålig liksom på att... Alltså man tänker att jag måste klara det själv, jag måste det. Men Liksom egentligen, den här hjälpen man får, inte, alltså det, det hjälper så mycket mer än vad det är liksom, att inte fråga. Liksom. Så att, eh, jag tror att man ska, man ska ta, söka så mycket hjälp eller erfarenheter från andra som möjligt liksom, på ett bra sätt så att de tycker att de vill dela med sig också. Visa att man är intresserad så att andra tycker att då vill man gärna hjälpa till, liksom. för att annars kan det bli att det ska inte vara att man bara kommer och snilta en massa fakta och så liksom att man, man ska göra det på ett bra sätt. Så då tror jag att det, det ger väldigt mycket. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att trendspana
0: på temat, på vilket sätt skulle ni vilja se att man kan jobba inom matproduktion
2: i framtiden? Jag tror att man måste hitta möjligheterna där det kanske redan finns någorlunda förutsättningar, man kan inte vara så beroende av att tänka på att så här har det varit förr och så här gjorde man förr. Man måste tänka i nya banor, man måste utnyttja vad som finns för att kunna liksom på något vis komma framåt med någonting som, som, inte, man, som inte kräver x antal hektar mark. Utan man, kan, man kan hitta andra vägar att odla på till exempel eller andra sätt att ja, men producera fram saker helt enkelt. Till exempel som jag har hört om odling i container till exempel att, att det kanske är någonting som man, liksom, att man kan odla mycket på en liten yta i en liksom, isolerad miljö och på så vis få fram fina produkter. Även om jag själv när jag säger det kan tycka att det låter väldigt konstigt och väldigt så här, nej det vet jag inte. Men jag tror att man måste tänka lite så i, i, i framtiden för att odlingsmark, jordbruksmark kommer inte, liksom, det finns inte så mycket som helst och bygger man ut städer och byar så kommer det få ännu mer. Producera mer på mindre yta egentligen? Ja, jag tror det. Och för det tänker jag bara som min egen verksamhet att där är det ju lite så att, alltså, jag har ju inte så stor areal men jag kan ju liksom maximera utnyttja av den arealen för att liksom inte behöva så mycket utan kunna mer, ha höga skördar på en liten yta och jag tror att det också är i framtiden att man man tänker liksom kring hur man ska kunna få ut max från det man, den resurs som man har istället för att tänka att allt ska vara så storskaligt. Liksom. Det kan, man kan ju producera lika mycket fast på hälften så mycket mark med någon modern teknik. Och med, alltså man får tänka det också att det kommer ju förhoppningsvis också komma att, man, att den tekniken i sig kommer att komma att man, man får hjälp med det på något vis och, och komma framåt.
1: Jag hoppas ju, alltså jag tycker det är lite spännande det här med andelsjordbruk att att människor här och var kan liksom köpa sig en bit mark och veta att ja, men nu eh, odlar han morötter här. Och det är liksom min låda. Det, jag tror att det kommer att ett ökat värde på var maten är producerad någonstans. så Att man vill ha ett namn på den här morötten. Man vill ha ett namn på den här köttbiten. Eh, konsumenten imorgon kommer att vara mer medveten om var maten kommer ifrån. Uh, och framförallt att de kommer att värdera antibiotikafritt, de kommer att värdera bra djurvärdfärd och de kommer värdera liksom att värdera ja, att det var nästgård det här kommer ifrån. Mer det är att vi kommer nog få anpassa oss väldigt mycket till olika former av kost koster också. Uh, framförallt att det finns de som är flexitarianer, veganer, vegetarianer, att det är viktigt för dem att det blir svenskt. Uh, för vi har ju också kapacitet i Sverige att odla våra egna
0: proteingrödor. Så jag hoppas ju verkligen att vi satsar mer på det i branschen och möta upp det där. Oavsett vad man äter så ska man kunna äta det svenskt. Ja. Och det kommer också bli möjligare att göra i framtiden. Ja, det tror jag absolut. Ja, hur kommer egentligen framtidens matproduktion att se ut? Kanske odlar vi i högteknologiska containrar på mark som vi lånat? Du har lyssnat på landet och jag heter Ida Lindhagen. Vill du veta mer om oss eller om landsbygdsnätverkets arbete? Veta rätt på oss i sociala medier eller besök landsbygdsnätverket.se.